0: Arrancamos el programa de hoy con José Antonio Rodríguez, Buenos fundador tardes. y gerente de SIAC. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Por ¿Qué la tal, invitación. José Antonio?
1: Bienvenido, Muy muchas bien, gracias.
0: Pasando calor. <risa> como todos en <risa> estos como días. Todos, sí, sí. Pues nada, vamos a hablar un poquito de puertas, ¿no? Sí. Eh, la puerta ha sido un elemento de, de intimidad, de separación, también de decoración. Eh, ha evolucionado durante toda la historia. Cuéntanos un poquito de la historia o de la evolución sí. de, la, de las
2: puertas. Pues bueno, en su concepto más básico, ¿no? no deja de ser un elemento que abre y cierra ¿no? un, cualquier habitáculo, cualquier espacio creado, eh, pero sin duda la evolución ha sido muy grande y principalmente eh, ha evolucionado en función de las necesidades y de los usos ¿no? que, que se vienen dando por los distintos tipos de edificios y por la propia tecnología ¿no? que, que hay en esos espacios, las puertas se deben de adecuar a, a esos nuevos usos y a esos nuevos espacios.
1: ¿El automatismo, José Antonio, es el presente o el futuro?
2: Eh, es un presente, porque cada vez eh, es más cotidiano encontrarnos con puertas automáticas en cualquier eh, tipo de construcción, bien sean edificios de oficinas, centros comerciales, tiendas, farmacias, eh, hoteles, eh, hospitales, eh, ¿no? Hoy en día es un hecho, pero sin duda también es el futuro, porque hay muchas puertas eh, manuales que en su futuro van a ser automáticas, ¿no? Eh, yo siempre digo que el sector más importante y en donde más volumen va a traer el mundo de la puerta automática es en el sector residencial. Eh, actualmente, en la mayoría de las viviendas eh, aún no cuentan con puertas automáticas en las entradas, ¿no? por poner un ejemplo. Y eh, la necesidad, sin embargo, existe. O sea, todos en nuestras viviendas eh, necesitamos en algún momento el poder acceder de una forma cómoda sin tener que abrir una maneta ¿no? Todas las personas podemos tener en un momento un, unas bolsas de compra, un carro o que haya personas con movilidad reducida, ¿no? que sin duda para ellos es un elemento arquitectónico que necesita suprimirse. Entonces, eh, bueno, yo creo que digamos, el gran reto que tenemos las empresas que nos dedicamos a la automatización es eh, tratar de que en este mercado, poco a poco, eh, seamos capaces ¿no? de, de poder aportar ese valor dentro del mundo residencial.
0: Podemos decir que, que la puerta automática no es no solamente para los sitios públicos, ¿no? Que es un elemento que tarde o temprano se instalará también en las la zonas residenciales, en la intimidad de las, de las viviendas, ¿no?
2: No, no, sin duda. De hecho, hoy en día, eh, en la edificabilidad de viviendas, ¿no? Hay un porcentaje que está dedicado que las viviendas deben de ser accesibles, ¿no? Sin embargo nos encontramos que la primera barrera, el primer obstáculo, desde la puerta de entrada al portal o la puerta que da acceso desde los garajes hacia coger un ascensor, son puertas manuales, ¿no? puertas que se hacen muy inviables para personas, sobre todo, con movilidad reducida, que van en una silla de ruedas y que no tienen posibilidad de poder, de poder abrirla ¿no? de forma manual, necesitan ayuda para poder hacerlo. O sea, que esto es de cajón, o sea, que...
0: Precisamente hablando bueno, un poco de silla de ruedas, el, el sector sanitario yo creo que ha sido uno de los principales donde, donde se pues, instalan este, este, este tipo de puertas, ¿no? podés contarnos un poquito de, este, de la automatización perdón, sí. en, el, en el sector sanitario, en hospitales y, y centros sanitarios?
2: Sí, ¿no? sin duda antes hablabas de ¿no? cuál ha sido la evolución de la puerta y el sector hospitalario sin duda ha sido uno de los que eh, más grado de automatización ha sufrido, ¿no? También es lógico porque al final en un hospital eh, los usuarios ¿no? eh, siempre pues, tenemos justo esto que estaba hablando. ¿no? Generalmente tenemos muchos problemas de movilidad y hay que hacer accesible eh, en primera instancia el, el hospital ¿no? para todo tipo de personas. Eh, pero aportan mucho más valor un aporte automático que tenga dentro, del, dentro de lo que viene siendo el hospital. Hay recorridos que son vitales, por ejemplo, desde que una persona llega a urgencias en una. ...en una ambulancia, ¿no? hasta que es atendida en un box... ...o tiene que ser operada con urgencia... ...todas esas puertas que nos vamos a encontrar por el camino... ...el hecho de que estén automatizadas es tiempo... ...y el tiempo en un hospital es vida para muchas... ¿no? ...es sin duda un, un gran valor... ...otro de ellos es la eficiencia energética... ...o sea, al final es un edificio grande... ¿no? Y, ...y bueno, las puertas solo están abiertas cuando se necesitan... ...no necesitan o no precisan de que eh, de forma manual... ...una persona tenga que cerrarlas... Esto es una de las grandes ventajas que aporta la puerta automática frente a una puerta manual, porque siempre van a estar cerradas y solo van a estar abiertas cuando se usan. Esto permite mejorar la eficiencia energética, evidentemente, el clima, tanto en frío como calor en verano, y por supuesto es un ahorro energético importante.
0: ¿Puedes comentarnos un poquito, eh, porque automatismo la gente entiende, y por lo que estamos hablando de hospitales, que se te abre la puerta sola, pero hay distintos sistemas ¿no? de apertura, de gestión de esa apertura de la puerta. ¿Puedes hablarnos un poquito de, de, de ese punto?
2: Sí, sin duda, digamos que eh, dentro de las puertas hay distintos tipos de puertas, ¿no? en función del uso y la aplicación que van a tener. Pues hay puertas correderas, hay puertas batientes, hay puertas plegables, hay puertas giratorias, hay puertas herméticas para zonas técnicas, como pueden ser los quirófanos o las UCIs. Eh, en fin, hay una tipología de puerta en función del uso y la aplicación que se le vaya a dar.
0: Yo quería entrar un poquito más a los sistemas de, de apertura O sea, Ajá. no los sistemas que bajamos de abatible, de corredera Sino, oye, pues eh, es una zona de seguridad Pues tendrá una, una tarjeta, una llave eh, Un sensor de movimiento O sea, un poquito cómo funciona ahora mismo Qué sistemas podemos encontrarnos de, claro. de apertura, de apertura sí, automática Sí,
2: sí, pues nada, mira eh, el, el elemental son sistemas de... van por radares Los radares son sistemas de activación que tú cuando vas a entrar a una puerta, si no tienes restringido el acceso, ¿no? lo que te permite es poder entrar dentro de un edificio sin darte cuenta. ¿vale? Esto estamos acostumbrados, pasamos por millones de puertas automáticas y no nos damos cuenta que estamos pasando por una de ellas. ¿no? Ya está cumpliendo el servicio, ¿no? de abrirse de forma... Eh... Pero, sin embargo, cuando el acceso está restringido, estos mecanismos eh, pueden contar con controles de accesos, bien para personal interno, ¿no? que bien a través de sistemas de tarjeta, de códigos o de porteros eh, automáticos no permiten el acceso a través de a través de ellos. No sé si esta era la pregunta. Sí, sí, que estaba... sí era un poquito, por, por
0: ampliar un poquito la información del tema, ¿no? Muy bien.
2: nada más. Sí, en los hospitales también otra de las ventajas que aporta en los sistemas automáticos es, y más ahora después del COVID, ¿no? la pandemia que hemos tenido tan terrible, es el que no es necesario que haya contacto. ¿no? Estos sistemas de activación para que las puertas se abran de forma automática, hay sensores que se llaman touchless, que es sin necesidad de contacto, y si no hay contacto, pues no hay contagio. ¿no? Esto es un tema también vital en el mundo hospitalario y que bueno, el COVID ha venido a reforzar esta parte ¿no? y que haya una mayor concienciación a la hora de los arquitectos cuando prescriben ¿no? ese tipo de producto que, que sepamos de que hay sistemas que no, no es necesario que haya contacto ¿no? y aportan un gran valor sin duda
1: Yo, yo tengo una curiosidad ¿eh? que mm. eh, vamos eh... Me gusta muchísimo el diseño, entonces eh, no sé si vosotros trabajáis con estas puertas que son, eh, pues prácticamente tienen la altura del, del techo y que se, como que se juntan con la pared, vamos, que, que parece invisible porque no te das cuenta que…
2: Sí, eh, sin duda las puertas, desde SIAC nosotros somos fabricantes ¿no? y podemos hacer puertas ad hoc. Esto significa que si eh, las puertas necesitamos que vayan hasta el falso techo y que sean solo un vidrio que se mueva, que tenga esa sensación quizás que me estás tratando de transmitir, pues sí, es, es viable hacerlo. Si es, sí, es que van
1: como integradas en la pared, uh -huh. eh, evidentemente se nota un pequeño corte para que, me, me imagino, no uh -huh. te estampes ¿no, cuando vayas a cruzar la puerta. <risa> y lo que no sé es si, si son automáticas... Uh -huh. eh, porque, claro, como no tienen nada para abrirlas, entiendo que, que tienen un poco el sistema que estabas comentando tú, ¿no? Cuando... Claro,
2: los mecanismos lo que nos permiten es esto, ¿no? es poder automatizar hojas. ¿no? Cuando hablaba, por ejemplo, de sistemas correderos, pues eh, estos mecanismos van en la parte superior, principalmente, y, bueno, pueden quedar, como digo, ocultos eh, bajo un falso techo, lo único que ves mover es una hoja. Si esa hoja, además, la metemos entre falsos tabiques, ¿no? pues digamos que el espacio queda... Eh, totalmente integrada ¿no? dentro de un. Des,
0: de, desaparece. Nos has hablado un poco ya de, de, de que uh -huh. son fabricantes. Háblanos un poquito más de, de si ah, qué valor añadido da o qué, qué servicio aporta, qué, qué diferenciación.
2: Bueno, eh, sin duda es el servicio. Para mí y para todo el equipo que lidero. Eh, creo que la palabra clave es servicio y servicio en todo el concepto servicio desde el principio podemos eh, trabajar con un estudio de arquitectura o una ingeniería o una propiedad para tratar de um, aportar cuál es la mejor solución a la necesidad que tiene de, de esos huecos que necesitan colocar una puerta ¿no? somos expertos en normativa por lo que podemos asesorar ¿no? de una forma fiable y segura que la solución que se va a aportar cumple con toda la normativa vigente y estamos en toda la cadena de valor, o sea, eh, estamos como digo en la prescripción, estamos en la fabricación del producto, estamos en la instalación y luego estamos en el servicio postventa, es decir, una vez que instalamos la puerta, eh, damos un servicio de 365 días, eh, 24 horas. ¿no? Esto es lo que va a permitir es que cualquier solución de la que hemos aportado, eh, no solo esté bien desde el principio, sino que a lo largo de toda la vida útil de la puerta esté en perfectas condiciones de uso y sobre todo de seguridad.
0: Para terminar un poco, mira, hemos dicho la cuña un poco, de la, o sea, de la vivienda unifamiliar, bueno, uh -huh. de la vivienda particular, no unifamiliar, puede ser unifamiliar o, uh -huh. o pisos. Eh, para cerrar un poco, ¿puedes dar un, un tic de, de cómo puede ser esa puerta o para quien nos escuche, cómo pueden utilizar estos sistemas para mejorar su, su día a día?
2: Sí, eh, antes decía de una vivienda residencial, ¿no? de un bloque de, de viviendas, ¿no? porque al final el coste o el gasto se diluye ¿no? Y, y no es una inversión nada cara para poder automatizarlo. Pero si nos vamos a una vivienda unifamiliar, el, la necesidad al final es la misma. ¿no? Para todas esas personas que tengan problemas de eh, accesibilidad, la puerta batiente de entrada a la vivienda se puede automatizar con un motor batiente, que es un motor que va en la parte superior y que a través de un brazo y bajo cualquier mecanismo de entrada, esto significa una llave, un código, una tarjeta, no sé cualquier sistema de activación que, nos, eh, que, que exista actualmente en el mercado es compatible con cualquiera de los mecanismos. ¿no? Luego en la zona de aseo, en la zona de terraza, en la zona de cocina, en las zonas intermedias de paso, ¿no? que queramos eh, sectorizar bien por el clima o por bueno pues para cumplir esa función de sectorización y que tenga puerta, ¿no? pues se pueden automatizar con las distintas eh, opciones de mecanismos que hay.
0: Podríamos tener incluso lo que hay ahora los coches, ¿no? Por proximidad que se te abra la, la puerta, ¿no? Al llevar algo dentro de, o sea, sí, sí. de los pantalones. O... Sí, sí,
2: tal cual. Hoy en día el móvil, ¿no? Que es algo que uh -huh. desde luego va a ser el futuro. Es el futuro para entrar en el vehículo ya es, y, y va a ser el futuro para entrar en nuestras viviendas. ¿no? O sea, a través de eh, aplicaciones hoy en día ya es viable el hacer esto. Uh -huh. Así es.
0: Pues muy interesante, no sé si quieres cerrar con alguna cosilla más, algún, para cerrar un poquito la entrevista.
2: Bueno, pues eh, que SIA, que es una empresa que está al servicio de todos los profesionales y propietarios que necesiten de una opinión experta en ese sentido y que estaríamos encantados de poder participar en cualquiera de los proyectos que aborden la necesidad de tener puertas automáticas.
1: Muchas gracias, eh, José Antonio, por haber eh, venido al programa. Te esperamos pronto de nuevo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a vosotros.